0: Un décimo paso. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. La oración y la meditación son los principales medios que tenemos para comunicarnos conscientemente con Dios. Los Alcohólicos Anónimos somos gentes activas, gozando de la satisfacción de enfrentarnos a la realidad de la vida, generalmente por primera vez en nuestra existencia, y tratando de ayudar al próximo alcohólico que encontremos. Así es que no es raro que tengamos la tendencia a menospreciar la meditación y la oración como si fueran innecesarias en realidad sí sentimos que es algo que puede sernos útil para cuando se nos presente una emergencia eventual pero al principio la mayoría de nosotros suele considerarlas algo así como una misteriosa maña de clérigos por lo cual pudiéramos sacar beneficios de segunda mano o tal vez no creemos en nada de esto para algunos de los recién ingresados y para los que fueron agnósticos que todavía se aferran a la idea de que el grupo de alcohólicos anónimos es para ellos su poder superior la fuerza de la oración a pesar de toda la lógica y de la experiencia que lo comprueba sigue siendo algo que no los convence y a lo que le ponen obstáculos aquellos de nosotros que pensamos así alguna vez podemos comprenderlos y compadecernos de ellos nos acordamos muy bien de algo que teníamos muy dentro de nosotros, cómo se revelaba continuamente con la idea de tener que inclinarnos ante cualquier Dios. ¿Qué de los accidentes, enfermedades, crueldades e injusticias que azotan al mundo? ¿Qué de las desgracias por el resultado directo de un nacimiento desdichado y en circunstancias ajenas a todo control? En esas circunstancias no puede haber justicia y por consiguiente, no puede haber Dios. Algunas veces, nuestro alegato era ligeramente distinto. Nos decíamos que indudablemente la gallina había existido antes que el huevo. Indiscutiblemente, el universo tenía una primera causa de alguna índole. El átomo unas veces caliente y otras frío pero ciertamente no existía prueba de que algún dios hubiera conocido a los seres humanos o que se hubiera interesado por ellos Alcohólicos Anónimos nos parecía bien y estábamos pronto a decir que había hecho milagros pero retrocedimos ante la idea de la oración y la meditación tan obstinadamente como el científico que se rehúsa a hacer cierto experimento por temor a que éste compruebe que su teoría favorita está equivocada. Claro que al fin, experimentamos, y cuando los resultados fueron inesperados, pensamos de otra manera. De hecho, supimos que había algo distinto que desconocíamos, y así fue como aceptamos la meditación y la oración. Y hemos descubierto que lo mismo le puede suceder a cualquiera que trate de lograrlo Bien se ha dicho, los, los únicos, únicos que, que se burlan de la oración son, que son aquellos que nunca, que nunca han, han tratado, tratado realmente de rezar.
1: Aquellos de nosotros que ya tenemos el hábito de rezar, no podemos prescindir de la oración del mismo modo que no podemos vivir sin aire y sin comer. Cuando rechazamos el aire o la comida, el cuerpo sufre. Y cuando nos alejamos de la meditación y de la oración, en igual forma privamos a nuestras mentes, emociones e intuiciones de un sostén vital que necesitan. Así como el cuerpo falla por falta de alimentación, también puede fallar el alma. Todos necesitamos la luz de la realidad de Dios, el alimento de su fuerza, el ambiente de su gracia. Los hechos en la vida de AA confirman en un grado sorprendente esta verdad eterna. Hay una unión directa entre el examen de sí mismo y la meditación y la oración. Separadamente pueden proporcionar gran alivio y beneficio, pero cuando se les relaciona, y entrelaza, lógicamente el resultado es una base firme de toda la vida. De vez en cuando, se nos puede conceder entrever esa realidad fundamental, el reino de Dios, y se nos consolará, y se nos asegurará que nuestro propio destino está seguro en este reino, siempre que tratemos, no importa que haya vacilaciones, de encontrar y de hacer la voluntad de nuestro propio Creador? Como hemos visto, la búsqueda de sí mismo es el medio por el cual hacemos llegar a la parte oscura y negativa de nuestras naturalezas, la visión nueva, la acción y la gracia necesaria. Es un paso en el desarrollo de la clase de humildad que hace posible el que recibamos la ayuda de Dios. Pero solo es un paso. Queremos ir más lejos. Desearemos que crezca y florezca lo bueno que hay en nosotros. Tendremos mucha necesidad de aire tonificante y de alimento. Pero antes que nada, necesitamos la luz del sol. Casi nada crece en la oscuridad. La meditación nos proporcionará la luz del sol. ¿Cómo le haremos para meditar? La experiencia real que existe de la meditación a través de los siglos es inmensa. Esparcida en todo el mundo, bibliotecas y templos de todas las religiones, guardan tesoros para los investigadores. Es de esperarse que todo aquel alcohólico anónimo que tenga algún nexo religioso en el cual se haga énfasis de la meditación vuelva a practicar esa devoción con más firmeza que nunca pero ¿qué de aquellos de nosotros que por desgracia no sabemos ni cómo empezar
0: bien podemos empezar en esta forma veamos lo que realmente es la oración no tendremos que ir a buscarla los grandes hombres de todas las religiones nos dejaron un legado maravilloso. Examinemos esta oración que se considera clásica. Su autor fue un hombre considerado como santo desde hace siglos. Este hecho no nos va a asustar ni a predisponer, porque aunque no fue un alcohólico, sí padeció como nosotros disturbios emocionales, y cuando salió de ese estado Expresó en esta oración Lo que pudo entonces ver y sentir Y lo que quería llegar a ser Señor Haz de mí conducto de tu paz Para que allí a donde haya odio Pueda llevar amor para que a donde haya el mal, pueda llevar el espíritu del perdón. Para que a donde haya discordia, pueda llevar la armonía. Para que a donde haya error, pueda llevar la verdad. Para que a donde haya la duda, pueda llevar la fe. Para que a donde haya el desconsuelo, pueda llevar la esperanza. Para que a donde haya tinieblas, pueda llevar la luz. Para que a donde haya tristeza, pueda llevar alegría. Señor, concédeme que yo pueda consolar y no ser consolado. Comprender y no ser comprendido. Amar. Y no ser amado. Porque para encontrarse hay que olvidarse de sí mismo. Perdonando, seremos perdonados. Al morir, es cuando despertamos a la vida eterna. Amén.
1: Como principiantes en la meditación, podemos releer despacio varias veces esta oración, deleitándonos en cada palabra y tratando de abarcar el significado de cada frase y de cada idea. Nos ayudará a despojarnos de cualquier oposición que tengamos a la oración, porque en la meditación no cabe la discusión. Descansamos tranquilos con los pensamientos del que sabe acercarse a Dios para poder experimentar y aprender. Descansamos como si estuviéramos en una playa tranquila y aspiramos hondo la atmósfera espiritual con la que la gracia de la oración nos rodea. Tengamos la necesaria buena voluntad de participar y ser fortalecidos y elevados por el poder espiritual la belleza y el amor que estas palabras encierran contemplemos el mar pensando en el misterio que encierra elevemos la mirada al lejano horizonte y detrás de él busquemos las maravillas que nos son desconocidas caramba, dice alguien esto es absurdo no tiene nada de práctico cuando se piense así Podemos recordar con cierto pesar la mucha importancia que le dábamos a la imaginación cuando ésta trataba de convertir en realidades los sueños de las copas. Sí, gozábamos con esa manera de pensar y aunque hoy estamos sobrios, ¿no hay ocasiones en las que tratamos de hacer más o menos lo mismo? Nuestra dificultad ...no estaba en usar nuestra imaginación... ...tal vez... ...el verdadero mal estaba en nuestra total incapacidad... ...para encauzarla hacia objetivos apropiados... ...no hay nada de malo en la imaginación constructiva... ...todos los logros firmes se basan en ella... ...después de todo... ...nadie puede construir una casa sin planearla antes... ...bueno... La meditación también es así. Nos ayuda a distinguir nuestro objetivo espiritual antes de que vayamos hacia él. Así es que, por favor, regresemos a esa playa tranquila. Y cuando con estos procedimientos tan sencillos hayamos creado un estado de ánimo propicio a encontrar sin obstáculos nuestra imaginación constructiva, entonces podemos proceder a Así, al leer nuestra oración, tratemos una vez más de darnos cuenta de su verdadera esencia. Pensemos en quién la rezó por primera vez. Primero, Él quería ser un conducto. Después, pidió la gracia necesaria para otorgar amor, perdón, armonía, verdad, fe, esperanza. Luz y alegría a cuanto ser humano pudiera. Después expresa su anhelo y su esperanza.
0: Tenía esperanzas de que con la voluntad de Dios... ...pudiera encontrar algunos de estos tesoros. Esto trataría de hacerlo, según él... ...olvidándose de sí mismo. ¿Qué quiso decir con la expresión... ...olvidarse de sí mismo? ¿Y cómo se propondría llevar a cabo lo que ella implica? ¿Le, le pareció mejor, mejor consolar, consolar que ser, ser consolado. Comprender que ser, que ser comprendido? comprendido. Perdonar que ser perdonado. Esto podría ser parte de lo que se llama meditación. Tal vez nuestro primer intento de penetrar en una esfera espiritual... Después de este intento, se debe uno fijar en la situación en que está ahora y pensar en lo que podía ser de nuestras vidas si pudiéramos acercarnos más al ideal que hemos estado tratando de vislumbrar. La meditación es algo que siempre puede perfeccionarse. No tiene limitaciones. Guiados por los ejemplos y las enseñanzas que hayamos obtenido, es esencial ahora aventurarse solo, y de acuerdo con la manera de ser de cada quien pero el objetivo siempre es el mismo mejorar nuestro contacto consciente con dios con su gracia sabiduría y amor y recordemos que en realidad la meditación es algo muy práctico uno de los primeros resultados que se obtienen de ella es el equilibrio emocional con ella podemos ampliar el conducto entre nosotros y dios tal como cada quien lo concibe. ¿Y la oración? La oración es la elevación a Dios del corazón y de la mente, y en este sentido también abarca a la meditación. ¿Cómo podemos proceder? ¿Y en qué forma está relacionada con la meditación? La oración, como se le considera comúnmente, es un ruego que se le hace a Dios, disponiendo ya de más medios Tratemos de pedir aquello que es debido y que nosotros y los demás necesitamos. Y creemos que el límite de nuestras necesidades está bien definido en esta parte del paso undécimo que dice, pidiéndole que nos iluminase a fin de poder cumplir con su voluntad. Esta es una clase de petición que puede hacerse a cualquiera.
1: Por la mañana, pensamos en las horas venideras. Tal vez pensemos en nuestro trabajo de ese día y en las oportunidades que en él tendremos de ser útiles y de poder ayudar o en que se nos pueda presentar algún problema. Posiblemente el día de hoy traiga la continuación de algún problema serio que no se resolvió ayer. Nuestra reacción inmediata será caer en la tentación de pedir soluciones específicas para nuestros problemas y capacidad para ayudar a otros tal como ya habíamos pensado que debíamos hacerlo. En este caso, le estamos pidiendo a Dios que obre a nuestro modo. Por consiguiente, debemos considerar cuidadosamente cada petición para poder darnos cuenta de cuál es su verdadero mérito. Aún así, cuando se hagan peticiones específicas, será bueno añadirle a cada una de ellas esta salvedad. Señor, si es tu voluntad. Sencillamente le pedimos a Dios en el transcurso de cada día que nos permita obtener la gracia para comprender su voluntad y cumplirla. A medida que transcurre el día, podemos detenernos. Cuando haya que afrontar determinadas situaciones y tomar decisiones, y volver a pedir sencillamente hágase tu voluntad y no la mía. Si en ese momento nuestro estado emocional fuera depresivo será mejor tratar de equilibrarnos al recordar o repetir alguna frase o oración que nos hubiera llamado la atención en nuestras lecturas o meditaciones. El solo hecho de repetirla frecuentemente nos ayudará a remover obstáculos tales como la cólera, el miedo, la frustración y el malentendimiento, y a volvernos hacia la clase de ayuda más segura en momentos difíciles que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. En estos momentos críticos, si recordamos que es mejor consolar y no ser consolado, comprender. Que ser comprendido, amar, que ser amado, estaremos siguiendo lo que es el propósito del paso undécimo. Desde luego que es razonable y
0: comprensible que a menudo se haga esta pregunta. ¿Por qué no podemos dirigirnos directamente a Dios cuando tenemos un problema específico que nos aflige ¿Y por qué no podemos obtener de él respuestas positivas y definitivas a nuestras preguntas a través de la oración? Esto puede hacerse, pero tiene sus riesgos. Hemos conocido a muchos alcohólicos anónimos que han pedido con mucho empeño y fe que Dios les dé direcciones claras en asuntos que van desde crisis familiares o económicas hasta defectos personales como la morbosidad. A menudo, las ideas que parecen venidas de Dios, no parecen resolver nada. Resultan ser en realidad, racionalizaciones inconscientes bien intencionadas. El miembro de Alcohólicos Anónimos, o más bien cualquier persona que trate de normar su vida, rígidamente de acuerdo con esta manera de rezar, resulta un individuo particularmente desconcertante por esa exigencia de que Dios responda a sus demandas egoístas. A cualquier pregunta o comentario que se le haga de sus actos, inmediatamente saca a relucir la confianza que tiene en la oración como guía en toda clase de asuntos, sean importantes o no. Puede haber olvidado que su manera de pensar voluntariosa y la tendencia humana a racionalizar han distorsionado eso que él llama guía con las mejores intenciones tiende a imponer su voluntad en toda clase de situaciones con la cómoda certeza de que está obrando de acuerdo con las instrucciones específicas de Dios con esa ilusión sin querer causarse verdaderos estragos también caemos en otra tentación parecida nos formamos ideas acerca de lo que creemos que es la voluntad de Dios para con otras gentes nos decimos «Este debe ser curado de su mal fatal» o «Ese debe ser liberado de su sufrimiento emocional». Y rezamos porque se cumpla cada de esas cosas. Estas oraciones constituyen fundamentalmente buenos actos, pero a menudo están basadas en una suposición de lo que la voluntad de Dios es para con esas personas por las que rezamos. Esto significa que al lado de una oración fervorosa, Puede haber cierto grado de presunción y fatuidad de nuestra parte. La experiencia de Alcohólicos Anónimos indica que en estos casos debemos rogar que se haga la voluntad de Dios, sea como fuere, para con otros, así como para con nosotros mismos.
1: En AA hemos descubierto que los verdaderos buenos resultados de la oración son indiscutibles todos los que han insistido han hallado un grado de fortaleza que normalmente no poseían. Han encontrado un grado de sabiduría que va más allá de lo que es su capacidad normal y han encontrado una creciente tranquilidad espiritual que pueden sostener con firmeza en circunstancias difíciles. Descubrimos que recibimos dirección de nuestras vidas en el mismo grado que dejamos de hacerle a Dios peticiones aún aquellas que están de acuerdo con nuestras exigencias. Casi cualquier alcohólico anónimo con alguna experiencia podrá decir que han cambiado sus asuntos en una forma inesperada desde que empezó a tratar de mejorar su contacto consciente con Dios. También mencionará que en cada periodo de aflicción y de sufrimiento cuando la mano de Dios parecía pesada y aún injusta, se aprenden nuevas lecciones de cómo vivir, que se descubren nuevos recursos de fortaleza y finalmente que se llega a la convicción de que Dios sí maneja en una forma misteriosa los prodigios que realiza. Todo esto debe ser muy alentador para aquellos que rechazan el acto de orar porque no creen en ello, o porque se sienten distanciados de la ayuda y la dirección de Dios. Todos nosotros, sin excepción, pasamos por épocas en las que solamente podemos rezar cuando nos esforzamos a hacerlo. Ocasionalmente, vamos aún más lejos. Se apodera de nosotros una rebelión, a tal grado que nos enferma y nos impide rezar. Cuando esto suceda, no debemos pensar mal de nosotros mismos. Sencillamente, debemos volver a rezar tan pronto como podamos, haciendo lo que estamos seguros que nos va a beneficiar. Tal vez, una de las mejores recompensas de la oración y la meditación sea el sentir que pertenecemos. Ya no vivimos en un mundo hostil, ya no estamos perdidos, temerosos y sin ningún objetivo en el momento que alcancemos a vislumbrar la voluntad de Dios, en el momento que empecemos a considerar la verdad, la justicia y el amor como verdades eternas y reales de la vida, ¿no nos alterará tan profundamente la evidencia aparente de lo contrario que nos suceda en asuntos de índole puramente humano? Sabemos que Dios vigila amorosamente sobre nosotros. Sabemos... Que cuando nos acercamos a Él, todo estará bien en nosotros, aquí y en el más allá.